0: La técnica es la multiplicación del número de movimientos que realiza por la calidad de la atención que le presta. Dave MacLeod. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buena y bienvenido un día atípico a Rock and Joy. Atípico porque es el primer episodio un martes, porque es el primero de la iniciativa de hacer temporada y sobre todo atípico por la situación tan casquiana que estamos viviendo. A todos mis clientes sanitarios, a mi pareja enfermera, a todos los que tenéis que ir al curro para que podamos tener servicios básicos, os mando un especial abrazo. Por mi parte, no necesito mucho fuera de mi estudio para hacer estos podcasts, y saber que estarás ahí, incluso cuando no puedes ir a entrenar ni a escalar, para mí es alucinante. Y no lo digo demasiado. Siempre estoy hablando de lo bien que barrocan yo y de lo fantástico que es ver el crecimiento de la comunidad, pero el único motivo por el que el programa tiene éxito eres tú. El único motivo por el que Rock and Joy rankea en el top, por encima de otros muchos podcasts deportivos de fútbol, sí de fútbol, eres tú. Sí, podría decir que es porque cada día me esfuerzo en traerte un contenido increíble que no puedas esperar a oír. Que soy entretenido, inspirador, dinámico, y todo eso es cierto, por supuesto. Podría decir eso, pero sería egótico por mi parte. Pero la realidad es que si no hubieras hecho a Rock and Joy una parte de tu semana, si no te hubieras comprometido a semana tras semana a ponerte el podcast camino al trabajo. Y soñar con eso que tanto te apasiona. Si no hubieras puesto en práctica en tu escalada las ideas que te presento, entonces el programa no sería nada. Si hay una persona de la que de verdad me preocupo, no son los sponsors, no son los que comentan en Evox o YouTube. Eres tú, porque tú eres quien hace este programa posible. Así que gracias. Y si esta es la primera vez que estás aquí escuchando esto, gracias a ti también. Vamos a pasarlo genial hablando de técnica durante los próximos 7 episodios. Bien, ¿qué es la técnica de escalada? Según el diccionario de la RAE, técnica es la habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. En el contexto de la escalada, en el que lo que queremos conseguir es movernos sobre la roca y alcanzar la cadena, técnica es la capacidad de alcanzar una cierta presa o el top de una vía con la máxima eficiencia energética. La técnica para llegar a lo alto está compuesta de técnicas discretas como meter un talón, rotar las caderas, hacer una bandera, un mantel, un dinámico… y serias unidades de estas, que habrá que practicar ya que, la unión de varias gestualidades constituye una técnica en sí misma. Entonces podríamos definir la técnica de escalada como el conjunto de habilidades y gestualidades necesarios para moverse por la roca de forma eficiente. Dado que la esencia de la escalada es moverse sobre la roca, la técnica de escalada debería ser el factor fundamental sobre el que focalizar tu esfuerzo. Sin embargo, estarás saturado de información sobre cómo incrementar tu fuerza. Seguramente dediques mucho tiempo y esfuerzo en entrenar tu fuerza y resistencia en un roco. Y corrígeme si me equivoco, del tiempo que pasa entrenando o escalando, muy poco o casi nada lo pasa conscientemente mejorando un aspecto tan fundamental como la gestualidad o técnica de escalada. Entrenadores como Eric Horst predican que la escalada es un deporte fundamentalmente técnico. Escaladores tan grandes como Adam Ondra no se cansan de repetir la importancia de la gestualidad, en especial hasta que ésta no se domina. Y en esto pueden pasar muchos años. Seguro que conoces a escaladores que son capaces de hacer 25 dominadas, que suben por la campus como un cohete, pero que luego en la roca no son capaces de expresar ese potencial y escalan vías muy por debajo de la forma física que aparentan. O el caso contrario y más deseable, ese chaval delgadito que no impresiona a nadie en el roco con sus bloques, pero que en roca parece que no lo despega ni una palanca, parece que sube sin esfuerzo. Estos son ejemplos de cómo una buena gestualidad te puede hacer muy buen escalador y alcanzar tu potencial físico. Y que por muy fuerte que estés, sin una técnica de escalada adecuada, nunca llegarás a mejorar por completo. Es más, tus esfuerzos por ponerte más fuerte no se verán reflejados en tu escalada. Además, a diferencia de la fuerza y la resistencia, que están limitados por condicionantes genéticos, la técnica siempre puede refinarse, da igual cuál sea tu nivel físico ahora mismo. Ya sea un principiante o sea Iker Poe, si mejoras tu gestualidad y tu eficiencia, mejoras tu escalada. Mejorar la técnica puede significar muchas cosas distintas. Desde escalar de manera eficiente a moverte de forma fluida y elegante, a encontrar el siempre buscado estado de flow en el que ejecutas de forma sincronizada tu danza vertical con toda concentración. Invertir tiempo en mejorar tu técnica es siempre una opción adecuada, y más si cabe si no tienes tiempo para entrenar de una forma regular. Mejorar tus capacidades físicas con poca consistencia es como intentar llenar de agua un embudo. Tienes que seguir echando y echando para mantener el nivel si quieres mejorar. Tienes que echar más rápido. Sin embargo, la técnica no depende tanto del tiempo y de la consistencia. Puedes practicar más o menos dependiendo de tus circunstancias personales, que los patrones de movimiento se engranen en tu mente y siguen estando ahí cuando vuelves a escalar más adelante. Además, tus patrones de movimiento o tu gestualidad tienen una influencia determinante en tus posibilidades de lesionarte. En muchas ocasiones, las lesiones recurrentes pueden resolverse cambiando ciertos gestos que repites una y otra vez sin darte cuenta. Imagínate la técnica como la llave para usar más y más tus grandes cuádrices, que están perfectamente diseñados para soportar tu peso, frente al entrenamiento físico de tu antebrazo, pequeñito, con mucho potencial para lesiones por sobrecarga. Y con esto no digo que no debas entrenarlo, sino que quizás puedas replantear tus prioridades y quizás estas te lleven a una mejora más saludable de tu escalada. ¿Por qué no aprendes técnica? ¿Por qué no entrenas la técnica? Diría que la razón número uno son tus creencias. Hace cinco meses conseguí encadenar lo que podría considerarse una meta mayor en mi carrera como escalador. Una fresca tarde de final de verano chapaba la cadena de mi primer Ochoa. Los gritos de emoción se escuchaban por toda la pared del cañón Calizo de los Vados. Sin embargo, si tres años antes, cuando vivía en y trabajando 70 horas a la semana, me lo hubiera planteado, me habría resultado altamente improbable. Y si me lo decían hace ocho años, cuando recién me habían diagnosticado artrosis de columna y escalar un 6B era toda una odisea, hubiera dicho claramente que era imposible. Y sin embargo, habiendo subestimado mis posibilidades en el pasado de forma reiterada, lo que me depara el futuro está todavía por ver. Me inspira a rodearme de personas como Manolo, lo puedes conocer en los episodios 32 y 33, para darme cuenta de que la historia que nos contamos y la realidad son conceptos muy distintos. El cambio es algo incómodo, hacer cosas de forma distinta también lo es. Cuando les propongo a mis clientes pasarse la mitad del entrenamiento haciendo rompecabezas técnicos en un autobelay o en travesías fáciles, les resulta difícil creer que esto les va a ayudar, y sin embargo, siempre acaban asombrados de las mejoras. Así que evitar hacer las cosas de forma distinta al resto, exponerte a fallar en habilidades nuevas y parecer torpe o raro, son razones por las que puedas dejar atrás tu técnica de escalada. El otro motivo principal es la conciencia, y a qué me refiero con esto. Cuando en tu proyecto de forma repetida te caes entre la séptima y la octava chapa, con los antebrazos empopellados y las manos abriéndose, lo obvio es pensar que si los antebrazos estuvieran más fuertes y se recuperaran mejor, escalarías mejor, ¿no? Y así empiezas a entrenar, y además si haces las cosas bien es posible que ganes esa fuerza que ansiaba. Sin embargo, también es muy posible o casi seguro que hayas obviado otros factores en tu análisis. El feedback más sutil que subyace en un conocimiento alto de tu postura, de tu propia como piensas, te mueves y respiras durante tu pegue tiene una influencia radical en tu resultado, a veces mucho mayor que la fuerza y resistencia de tu antebrazo. Y con esto quiero decirte que de forma generalizada es mucho más sencillo darte cuenta de dónde están tus límites físicos y sin embargo requiere mucha más introspección y sutileza darte cuenta de dónde estás realmente técnicamente hablando. Hey, si esto te encanta y quieres tenerlo por escrito para no olvidarte, he preparado un checklist con los puntos claves de este episodio. Puedes descargarlo gratis en la página de esta temporada, rockandjoy.com barra técnica. Rock and Joy con todas sus letras, R-O-C-K-A-N-D-J-O-Y barra técnica. Bien, ¿y cómo se aprende la técnica? ¿Alguna vez te has subido una vía dura pensando, voy a focalizarme en escalar con una técnica perfecta? Seguro que sí. Y seguro que, que, como todos, como yo, como, como cualquiera, a los dos minutos estabas escalando peor que de costumbre. Estaba escalando de forma torpe y petándote los antebrazos de lo lindo. Es súper frustrante. Esto pasa porque el pensamiento consciente hace que te muevas de una forma más lenta, haciendo que se te cansen los brazos más rápido. Además, al ocupar tu atención en la técnica en vez de en la escalada, cometes errores estúpidos. Te estabas concentrando más que nunca y escalas peor de lo normal. Esto está de puta madre. A mí me ha pasado también. El problema es que la técnica de calidad es por necesidad automática. La mayoría de las decisiones técnicas las desarrollas de forma subconsciente. Y en una secuencia dura de escalada, hay demasiadas decisiones que realizar de forma rápida que cuando interfieres con tu razonamiento las entorpeces y tomas las decisiones demasiado lentas y pierdes la coordinación. La mente consciente solo tiene espacio para poner atención a unas pocas decisiones y movimientos a la vez. Y es mejor reservarlo para la estrategia que vas a seguir y para mantenerte tranquilo. Vaya amigo. ¿Entonces qué? ¿Entonces cómo entreno algo que luego tiene que venir de forma automática? Pues no, no es nada difícil. La técnica hay que trabajarla en vías o bloques muy fáciles, en las que tienes mucho espacio para pensar y procesar la información que te llega. La verdadera clave es usar las vías o bloques de calentamiento para esto. ¿Te has planteado alguna vez qué haces para calentar? ¿Te subes a alguna vía fácil mientras estás pensando en otra cosa, hablando con tu compañero o vas recordando la de papeles que te esperan en el curro mañana? Imagina si usaras toda y cada una de las vías de calentamiento para refinar tu técnica. ¿No sería un escalador mucho mejor a lo largo del tiempo? También puedes ponerte a hacer vías fáciles o bloques de forma consciente para aprender técnicas, pero para mí el calentamiento es clave ya que siempre voy a hacerlo y me aseguro de que así no dejo atrás mi entrenamiento de calidad de movimiento, tanto en roco como en roca. Además, así tendrás un aliciente para no ponerte a calentar en vías durísimas y tu musculatura te lo va a agradecer. Sin embargo, Practicar vías duras también es importante, porque es donde vas a poner en práctica lo que has aprendido de una forma subconsciente, y donde vas a realmente fijar esos gestos nuevos o refinados. La diferencia es que cuando estés aprendiendo técnica, haciendo ejercicios, tienes que poner toda tu atención en la misma para mejorar, y cuando estés aplicando esta técnica en las vías duras, tienes que concentrarte en escalar, en respirar y disfrutar dejando que la técnica venga sola. Creo que está bien dejarlo aquí por hoy. Como te he adelantado, vamos a adentrarnos en profundidad en el tema durante esta temporada, así que te dejo que reposes el contenido y le vayas dando uso dentro de lo que puedas. Te anuncio también que todo este contenido también lo tendrás en las notas del programa, en rockandjoy.com 63. Puedes ir a cualquier episodio, de hecho, poniendo el número al final, es así de fácil. Pero para que te sea más fácil aún, he creado una página dedicada a la temporada, rockandjoy.com barra técnica. Entra ahí y bájate gratis un charlist con los puntos claves del episodio rockandjoy.com barra técnica Nos vemos el viernes con una entrevista y seguimos con la temporada el martes que viene con los fundamentos de la técnica de escalada No te lo pierdas, vas a aprender de verdad en qué consiste una buena técnica y podrás analizar si es tu caso o no Por último, ya lo sabes, escala explora, disfruta, atrévete diviértete y no la pierdas No pierdas la mentalidad del principiante